0: 大家好，欢迎收听跑步电台的第十期节目。这一期我们讲一个健身房跑路的话题，这也是我的亲身经历。就十二月初的时候，就有周末，就我还按照平常的这个习惯嘛，就去健身房啊去锻炼。但是到那个前台登记的时候，前台告诉我，就是我们健身房要关门了，就你没有办法再进去了。哎、啊，我就很奇怪啊，就是那你们要关门，那我在这边还有存的钱，然后包括还有次数没有用完，那怎么办呢？啊，这个前台说，啊，你先登记一下吧，就这个套路哈、啊。然后就后面会有人联系你的。就我登记的时候，我也知道不会有人联系我的，并且我他们估计也堵我就是嫌麻烦，不会去追究，所以就这样安抚一下我。是吧？然后我就登记了嘛。然后，那既然不让进门，那就只好就回去嘛。然后在那个门口就看到了，就是物业贴的这个告示，就是啊、呃，就是讲为什么，就是讲就是物业，呃，就是因为这个健身公司没有啊、呃、给物业缴这个，就没有按照他们的协议缴费。然后现在违反了他们之间的协议，然后就限这个健身房于七日之内就搬走，啊，然后后面，对吧？就我就到现在现在录音一月份了嘛，也就也没有人联系我，就是啊，我们就是他们也不会让这些呃、啊，所以在那边办卡的人去建群嘛，然后我私下也估计人也嫌麻烦，没有人去搞这些事情，所以现在就不了了之了。然后一月五号的时候，我就看到了一个社会新闻，就那个紫金城，他就是<笑>又上社会新闻了。就上一次他上社会新闻是什么事情呢？是他在那个莆田系医院治腰，然后腰没治好，反而把他腰给治伤了。然后他就上了一个浙江浙江电视台的一个民生新闻。然后这次又上社会新闻是什么原因呢？是因为。他先被那个莆田医院伤了腰，就是为了练腰嘛，就就去健身了，然后结果健身房老板就卷钱跑路了，哎，这世界真的防不胜防，就看到那个社会新闻真的是又好气又好笑，哎，这两年其实还是遇到了，就挺多，就我自己有遇到过，大概有两次这种预付费的这种模式的。跑路或者说没有办法正常运行，其实像其他行业的，就比如说什么美发的呀，或者说教育啊，甚至是那个公寓啊，这些都都是这种预付费的模式。就就我们就接下来就讲一讲就是预付费模式这个事情。就预付费的话，就我我在那个搜索上搜索了。啊，就是对预付费模式这个关联词是什么呢？是消费纠纷的重灾区，消费者投诉的热点，就健身行业众之所所什么众之所诟病的一个问题。然后，哎，但是就这种预付费模式吧，就大家应该就还是能比较清楚的知道的。他这种话就是说，啊、呃，你先。就往我这边交钱，然后比如说交一年或者交几个月，然后这些商家就通过啊、呃、销售去卖很多的这种卡或者说这种权益，然后这样的话他们就可以快速的就回笼资金。你就比如说像一个健身房，然后包括器械、装修、场地，可能就也需要几百万这这个资金规模嘛。然后如果只靠啊、呃，就原来的自有资金去。嗯，就是这种维持下去，让一次一次消费这种，对于资金的占用就太大了。就是，哎，就资金压力也比较大，所以他们就通过这种预付费的模式，就快速的把这个现金流回笼过来。然后回笼过来之后的话，他们就可以，啊、呃，就用钱再去做别的事情嘛，甚至扩张啊，或者说，啊、呃，再去做别的投资，这些，这就是这种预付费的模式。哎，但是这种预付费的模式就问题是什么呢？就是你买的是它一个期限内的这种呃这种使用权。那如果嗯你你就刚好就是它在这个存续期内，你还可以就正常的使用。如果就是属于你你就买到了这种，比如说你付一年，但是半年就没有办法经营，那剩下半年就没有办法就呃再给你提供服务了嘛？就是。就如果从很理想或者很朴素的角度理解，就是啊，那你如果只营业了半年，那剩下半年你根本就要跑了，那是不是钱应该退给我？但事实时就根本没有人去，就是退你钱，就是嗯首先自己可能就麻烦，就像我一样，可能就没多少钱，就根本就啊不去再去追究了嘛，就自己主动就放弃了。然后还有一种的话就是，就是你转钱的人都跑了，你你去哪儿找他呀？就现在也没有人去，就是，啊、呃，就像那个什么失信黑名单，我不知道有没有这样的制度，能对这些跑路的人、跑路的这种商家直接就是给他黑名单。哎，然后就这样的话，可能还会对这种方式、这种模式、这种卷款而跑的人就有一个打击，但，哎，就是大家都是不了了之，所以这些。就是还专门形成了一个产业，有可能，就是我我看过之前看过新闻说，就有的这种健身房就属于这种，在这个城市办一家房，然后办一办一个地方，然后卖一些呃卡，然后然后可能就开半年，然后就跑，然后再换换到下一个城市就再继续去骗，然后有人就靠这种方式啊、呃，就还成为一种就是运作方式，了。他就是堵了这些这些。就是受受害的这些人不去追究嘛，哎，所以就还是还是就遇到这种事情，的时候还是还是很糟心的。但是，哎，就但是就因为又事情比较小，可能你就糟心一阵。可能这些商家就是赌你这样的心理。那么就是说，就是在有，如果就后面就比如说健身啊，或者说美发，就还是这种预付费模式的话。那么就是，我们就怎么去避免，就是，啊，遇到这种预付费模式的这种跑路的情况呢？就我想了想，就是，那第一个的话就是，你办卡的时候就还是要，就是你先主观感受一下这边呃来运动的人多不多，你就正常的时间去，比如说这个晚上下班呐，或者周末的时候，就你去那边呃办卡的时候就这个时候去，如果如果当时呃来运动的人很少。那么，就是这个健身房跑路的风险就比较高。那如果人还挺多的，那么就证明这个健身房就是就是因为人多嘛，就是证明他卖出去的卡多。那么，呃，就是这个，呃，现金流压力就没有那么大，就是他就跑路的概率相对来讲就稍微低一点。那人少的话，就是你想想，就人少就证明卖的卡少，卖的卡少，对吧？那收到钱就少，那么就。这个建，那这个老板在这边开的必要性或者说动力就没有那么足嘛，所以这是第一个。那第二个的话就是问那个销售，甚至说让他拿出来合同，就是看一下他和啊、呃、就是他健身的这个地方的物业签了有几年的合同，然后包括还有多久到期。就如果是一个新签的合同，那么那还可以赌一下，就是因为新开的吧，你肯定要开个半年一年的。那如果比如说。嗯，签了四年，已经过了三年半，那么剩下半年你办一年的卡，那么这个时候你就要想一想，要不要办了，因为很有可能就是他半年租约到期之后，他不会再去续签了嘛，就是，就是有可能就是物业给他涨房租，他不想去续签了，有可能就是他他觉得就不想干了，就这就有风险比较大，就是这是就是第二个嘛，然后第三个的话就是大家要尽量就选那些连锁的健身房，虽然说价格会贵一点，但是。就连锁的话，就类似于投资上不把鸡蛋放在一个篮子里这种，就是他 A 店 B 店之后，他可能 B 店还在开着。那你如果是那种就是只在这就只有一个健身房的这种小公司，那可能就倒闭了就倒闭了，又跑了，你找也找不着。那如果是那种连锁的大一点的这种，就是在 A 店不行了之后，你还可以去 B 店，或者说他呃这个健身公司也会就是相应的出呃所谓的解决政策。我之前也遇到过，就是比如说他在呃 A 地方这个 B 店了，然后他让这些人去 B 店消费，但虽然这种就是远水解不了近渴，因为你想想你的生，你选 A 你肯定是就是你在 A 地方生活方便，他让你再去 B， 那可能 B 就是离你十公里或者五公里，你也不会去。但是就好歹说这样还是有一个所谓的备用计划，或者说你还是可以去，嗯、呃。所以说，大家要去选这种连锁的。然后，然后第四个的话就是，大家能不预付费就不预付费，就是因为现在也流行起来那些，啊、呃，就是次数型的这种健身房，就是那种无人看管的，嗯，就是如果你自己就已经懂得了一些练的话，其实可以去这种次数的这种健身房，就是去一次消费一次钱，根本就不用担心这种预付费跑路的这种风险。然后最后就就要说一说，当真的遇到了这些预付费健身房跑路，那么我们应该怎么办呢？你比如说像我，我就选择息事宁人了，就是首先就是自己就涉及的钱也非常的少，还也就没多少次了嘛，所以就嫌麻烦，就根本就懒得去懒得去追究了，就可能就是在这边耗费的精力，最后还没一定结果。呃，其实过程中我也有想过要不要报警。但是，但是也就想了，算了，因为没多少钱，不高了。那如果就是说钱比较多的话，那其实还是有必要去追究一下。那怎么办呢？就只能说是报警了嘛。就你如果就是几万块这种，那还是需要去追一下，就肯定是要把自己钱追回来的，不能让这些骗子们真的是卷款而跑，而而不受到一丝惩罚。我就觉得这种社会真的，如果是这样的话，就太不公平了。就我也不不相信那些什么。啊，上天，上天是公平的。然后他在这里挣了钱，然后他就是挣了不道德的钱，他在另外的地方亏。我是不相信这些的。我如果就是说，在我身上，我后面遇到了就是上万块的这种这种跑路，我就一定要去拿起呵呵就是报警或者法律的武器，然后去让这些就是去追究他们。所以说，啊。就如果你也有遇到过这种健身房跑路什么的，就也可以留言区留言和大家讲一讲啊。然后今天节目我们就到这里，然后下期我们再见，嗯、大家拜拜。